0: IQ Wissenschaft und Forschung –
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Ach, wie schön, wenn er kommt, der treue Gefährte. Hunde, wenn sie einen begrüßen, dann springen sie, wedeln sie, wollen spielen. Genau, so klingt das dann. Es bringt ja so viel Gutes, ein Hund zu Hause. Gesellschaft, Wärme, auch Nähe zur Natur, man muss schließlich jeden Tag raus. Blöd nur, gerade wenn es um die Natur geht. Zehn Millionen Hunde in Deutschland belasten auch die Umwelt. Stichwort CO2-Abdruck und so. Warum es sinnvoll ist, sich das anzuschauen, ohne gleich zum Hundehasser zu werden, dazu mehr am Ende der Sendung. Außerdem geht es um Sicherheitslücken in Messenger-Chats, um Tricks, mit möglichst wenig Schlaf durch Tag und Nacht zu kommen und um die erstaunliche Erkenntnis, dass eine Zukunftsvision mit einem Blick in die Röhre beginnt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Wie das abgeschnittene Ende einer ICE-Lok. So sieht sie aus, die Kapsel, in der die Reisen der Zukunft stattfinden sollen. Strahlend weiß, futuristisches Design, abgerundete Ecken. Hinein steigt man über eine runde Klappe, wie bei einer Raumstation. Und innen drin weiße Ledersitze, doppelte Gurte, Rechts und links zwei Bullaugen für den Ausblick. Wobei, viel sehen kann man nicht, denn die Kapsel steckt in einem Tunnel. Hyperloop heißt das Ganze. Die Idee, in fast luftleeren Röhren sollen solche Kapseln von einer Stadt zur anderen reisen, in Schallgeschwindigkeit. Vor sieben Jahren hat der Unternehmer Elon Musk das Konzept zum ersten Mal präsentiert. Da sagten viele verrücktes Zeug. Aber auch andere haben sich inzwischen eingeklingt. Das Unternehmen Virgin Hyperloop zum Beispiel hat jetzt schon zwei Passagiere auf eine Testfahrt geschickt.
1: Die Testfahrt in der Wüste nahe von Las Vegas dauerte ganze 15 Sekunden. Der Pott mit den beiden Passagieren beschleunigte auf 172 Stundenkilometer. dann war der Spaß auch schon wieder vorbei. Einer der beiden Passagiere war Josh Giegel, Chefingenieur und Mitgründer von Virgin Hyperloop. Es war surreal. Da baut man eine Firma mit einem tollen Produkt auf und dann macht man etwas, was noch nie zuvor getan wurde, nämlich zwei Leute in einem Pod sicher zu transportieren. Für Giegel und sein Unternehmen war der erste bemannte Testlauf eine wichtige Hürde. Die Anfahrt war sehr sanft und ruhig. Ich habe kaum irgendwelche Erschütterungen wahrgenommen. Die einzige Enttäuschung war, dass 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 es so schnell wieder vorbei war. Aber nicht nur für Giegel, für eine Handvoll Unternehmen weltweit, die alle an der Hyperloop-Idee arbeiten, ist nun der Beweis erbracht, dass das Reisen im Hyperloop nicht nur sicher ist, sondern dass die Technologie eventuell auch eine Zukunft hat. Durch die nahezu luftleeren Röhren könnten in zehn Jahren Waren und Menschen geschossen werden, ähnlich einer Rohrpost. Die Geschwindigkeit soll dank magnetischen Antriebs und Unterdruck dabei fast 1000 Kilometer pro Stunde erreichen. So ließe sich zum Beispiel eine Strecke zwischen Los Angeles und San Francisco von 6 Stunden auf 45 Minuten verkürzen. hyperloop Pods, also die Transportkapseln, die bis zu 30 Passagieren Platz bieten sollen, würden nicht nach einem Zugfahrplan verkehren, sondern wären eher eine Art Aufzug, der je nach Angebot und Nachfrage verkehrt. Doch da fangen die Probleme schon an. Die Röhren müssten ober- oder unterirdisch verlegt werden, der Grundstückserwerb dürfte in so mancher Region, die besonders dicht besiedelt ist, eher schwierig werden. Nur sehr sanfte Kurven sind, wenn überhaupt, möglich. Die technologischen Probleme des Hyperloops lassen sich nach Überzeugung des Silicon Valley-Korrespondenten des Magazins Wirtschaftswoche Matthias Hohensee relativ leicht lösen. Das Problem ist aber die wirtschaftliche Seite. Betrieb und Instandhaltung, sagt Hohensee.
3: Wie kann ich das wirtschaftlich abbilden? Wie hole ich die Milliardeninvestitionen, die nötig sind, für bestimmte Strecken wieder rein? Und da ist sehr viel offen. Vor allen Dingen, weil sich ja der Verkehr völlig verändern wird. Wir werden wahrscheinlich sehr viel autonomes Fahren erleben. Vielleicht eine Wiederbelebung des Individualverkehrs. Und da ist die große Frage, wie sich Hyperloop dort einordnet.
1: Hinzu kommt, der neue US-Präsident Joe Biden dürfte vor allem die Elektromobilität fördern, sprich Elektroautos. Weltweit sind mehrere Hyperloop-Projekte von unterschiedlichen Firmen in Planung. Unter anderem in Indien, Saudi-Arabien und gleich mehrere Städteverbindungen in den USA. Für die knapp 800 Kilometer lange Strecke zwischen Chicago und Pittsburgh, so haben Experten errechnet, könnte man die Straßen in einem Zeitraum von 30 Jahren um 1,9 Milliarden Fahrten entlasten. Der CO2-Ausstoß ließe sich um 2,4 Millionen Tonnen reduzieren.
2: Wenn wir per Smartphone Kurznachrichten verschicken über WhatsApp, Signal, Streamer, dann können wir bisher sicher sein, abfangen kann diese Nachrichten auf ihrem Weg zum Empfänger niemand. Sie sind Ende zu Ende verschlüsselt. Dass das Standard ist, das haben nicht zuletzt Datenschutzaktivisten mit hartnäckigem Druck durchgesetzt. Bald aber könnte das anders werden. Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten, die wollen in diese Verschlüsselung eine Art Hintertür einbauen, damit Sicherheitsbehörden im Zweifelsfall mitlesen können. Der Ministerrat hat sich vor kurzem auf so einen Vorschlag verständigt. Mein Kollege Peter Welchering weiß mehr darüber. Was haben die Regierungen der EU-Länder denn genau vor?
4: Also die EU-Mitgliedsländer wollen die Anbieter und Betreiber von Internetdiensten, bei denen eben Texte, Dokumente, Nachrichten und so weiter vollständig verschlüsselt werden, die wollen die dazu verpflichten, so eine Art Generalschlüssel zu erzeugen und diesen Generalschlüssel dann bei den Sicherheitsbehörden zu hinterlegen.
2: Um was für Dienste geht es da konkret? WhatsApp fällt einem sofort ein, aber es gibt ja noch mehr.
4: Ja, es geht um alle möglichen Messenger, es geht um alle möglichen Mail-Dienste, die natürlich auch verschlüsseln. Mhm. Und das hat da natürlich für die Menschen erhebliche Konsequenzen, weil sehr viele Dinge, von denen wir ja nicht wollen, dass andere die wissen, die verschlüsseln wir ja und die verschicken wir auch über solche verschlüsselten Dienste. Was zum Beispiel? Naja, beispielsweise wenn etwa ein... Arzt, seinen Arztbrief verschlüsselt etwa mit den Laborwerten eines Aids-Kranken und das dann per Mail verschickt wird. Und das könnte dann mitgelesen werden. Oder die WhatsApp-Nachricht, mit der sich dann so ein ganz biederer Familienvater mit einer Dame im Rotlichtviertel verabredet. Diese Nachricht, die kann auch mitgelesen werden.
2: Klar, die schreiben wir nicht für die Öffentlichkeit. Wobei, ja nicht gedacht ist, wahrscheinlich das standardmäßig mitzulesen, sondern zum Beispiel nur, wenn der Verdacht besteht, da bereitet jemand eine terroristische Straftat vor. Wird das so begründet?
4: Ja, tatsächlich dient der terroristische Anschlag in Wien zur Begründung des EU-Ministerrates. Die sagen nämlich, die Terroristen würden sich eben über Messenger verabreden und bei denen sei eben alles vollkommen verschlüsselt und um an solche Informationen dann heranzukommen. Da müssten dann halt Polizei und Inlandsgeheimdienste eingehen. Generalschlüssel haben.
2: Aber dann müsste immer noch jemand entscheiden, ob in einem konkreten Fall jemand so einen Generalschlüssel bekommt oder nicht, oder?
4: Ja, und wer das ist, das wird im Augenblick diskutiert. Da fordern einige Aktivisten, Bürgerrechtsaktivisten, es muss natürlich diesen Richtervorbehalt geben, den es auch bisher schon gibt. Andererseits sagt der Ministerrat, das liegt im Ermessen der jeweiligen nationalen Regierung und da wird diskutiert, dass beispielsweise einfach die oberste nationale Polizeibehörde diesen Generalschlüssel bekommt und dann mit diesem Generalschlüssel mit den anderen Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet. Und darin liegt natürlich ein Risiko.
2: Hm. Aber wenn es so etwas wie einen Richtervorbehalt bekommt, dann wäre es ja sowas ähnliches wie Telefon abhören, oder? Verwaltungstechnisch ja, technisch gesehen, also rein technisch gesehen
4: nicht, denn... Das unterscheidet sich vom Abhören von Telefonen. Beim Telefon klemme ich mich sozusagen mit an und höre ab. Hier ist aber das Problem, dass so ein Generalschlüssel, der dann tatsächlich in die Verschlüsselungssoftware eingebaut wird, im Prinzip eine Sicherheitslücke ist, die da eingebaut wird. Hintertüren oder Generalschlüssel sind eben nichts anderes als Sicherheitslücken. Und wenn so eine Sicherheitslücke erst einmal eingebaut wird in die Software, dann kann die eigentlich nicht mehr kontrolliert werden. Die kann dann beispielsweise von Schwachstellenforschern gefunden werden und die können die weitergeben an die organisierte Kriminalität. Und da geht man immer so von zwei Jahren aus bis so was tatsächlich passiert und eben nicht nur Sicherheitsbehörden einen Zugriff haben auf diesen Generalschlüssel, sondern auch Kriminelle.
2: Weil ihn irgendjemand halt zufällig oder auch beabsichtigt gefunden hat, der ihn gar nicht bekommen soll. Jetzt auf EU-Ebene gibt es diesen Vorschlag von den Regierungen der Mitgliedstaaten, aber das heißt ja, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wie geht es denn weiter? Das letzte
4: Wort ist noch nicht gesprochen, denn dieser Vorschlag, die Verschlüsselung da auszuheben, ist eben Vorschlag des Ministerrates. Und dieser Vorschlag, der wird deshalb am 25. November im Rat der ständigen Vertreter der EU-Mitgliedstaaten beraten, also alles sehr kompliziert. Vermutlich wird er auch beschlossen, ist zu erwarten und daraus wird dann ein Auftrag formuliert und zwar an die EU-Kommission, eine Verordnung auszuarbeiten, durch die die Hintertüren in der Verschlüsselungssoftware dann eben EU-Recht werden können. Und an dem Punkt kann sich dann das Europäische Parlament einschalten und das ist auch schon aufgefordert worden, sich einzuschalten, nämlich von den ganzen Netzexperten und Zivilrechtlern und zivilaktivistischen Bürgerrechtsgruppen, die gerade auf dem Internet Governance Forum darüber beraten, wie das Internet sich weiterentwickeln soll und gesehen haben, hier liegt eine ziemliche Gefahr. Insofern gibt es da Druck aufs Parlament und die werden dann auch wohl reagieren.
2: Sollen Sicherheitsbehörden verschlüsselte Kommunikation knacken können mit einer Art eingebauten Generalschlüssel? Diese Frage wird gerade in der EU verhandelt. Das waren Hintergründe von Peter Welchering. Danke. Gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. In weniger als 80 Tagen um die Welt. Dass das per Segelboot geht, das haben schon Abenteurer im 19. Jahrhundert bewiesen und Jules Verne zu seinem berühmten Roman inspiriert. Aber ganz alleine über das Meer reisen, da wird es schon knifflig. Denn das heißt, an normalen Schlaf in der Nacht ist nicht zu denken, solange kann ein Segler sein Boot nicht ohne Führung lassen. Genau so etwas aber hat sich jetzt der Segler Boris Hermann vorgenommen. Am Sonntag ist er gestartet. Und eines der wichtigsten Dinge, die Hermann für sein 80-Tage-Abenteuer üben musste, kurz schlafen. Ganz kurz, dafür aber öfter. Bayern zwei reporterin Rebecca Markthaler hat sich gefragt, wäre das auch eine Lösung, um mehr Zeit zu gewinnen?
5: Allein mit einem Segelboot mitten auf dem Meer. Teilweise wird Boris Herrmann tausende Kilometer vom nächsten Ufer entfernt sein. Eine gefährliche Reise, bei der der Segler immer aufmerksam bleiben muss, auch in der Nacht. Wie riskant es wäre, zu lange am Stück zu schlafen, hat Boris Herrmann bei Mensch Otto auf Bayern 3 erzählt.
0: Ab einmal zum Beispiel war ich wohl so erschöpft und habe dann zu lange geschlafen und alles war so. Oh, ich bin davon aufgewacht, dass plötzlich alles so ruhig war. Und er hat sich mein Vorsegel um den Mast verheddert und war vollkommen verknotet und das Schiff fuhr nur noch ganz langsam.
5: Boris Herrmann muss das Segelboot regelmäßig kontrollieren, also aufstehen. Dann geht er wieder ins
0: Bett. Ich versuche überwiegend nachts zu schlafen, weil es für, für den Körper besser funktioniert, nachts zu schlafen. ist meine Erfahrung. Aber ich versuche nie länger als 20 Minuten oder eine halbe Stunde am Stück zu schlafen, ohne zwischendurch das Schiff zu kontrollieren.
5: Er verteilt seinen Schlaf also auf mehrere Intervalle. Polyphasisches Schlafen heißt das.
6: Was gemeint ist, ist, dass man die Zeitlichkeit des Schlafens nicht mehr der Biologie überlässt, sondern sich etwas antrainiert und damit etwas erreichen will.
5: Erklärt Till Rönneberg, Professor für Schlafforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nur wenige Stunden schlafen und ganz viel Zeit für andere Sachen haben – Klingt verlockend. Beim polyphasischen Schlaf gibt es ganz unterschiedliche Schlafmuster. Zwei Beispiele. Beim sogenannten Everyman schlafen die Menschen bis zu fünf Stunden am Stück und dann über den Tag verteilt noch mehrmals 20 Minuten. Besonders hart ist der Uberman. Hier werden insgesamt zwei Stunden Schlaf auf sechs 20-minütige Powernaps aufgeteilt. Nur zwei Stunden Schlaf insgesamt. Das heißt vielleicht vier, fünf oder sogar sechs Stunden mehr Zeit für Arbeiten, Lesen, Freunde treffen, Sprachen lernen. Super, oder?
6: Das ist eine typische menschliche Eigenschaft zu denken, man könnte die Natur überlisten. Sie kriegen keinen wirklich erholsamen Schlaf, wenn sie polyphasische Schlafprogramme laufen lassen. Sie können die Welt umsegeln und sie können dann auch wach bleiben. Aber sie kriegen keinen guten Schlaf, denn Schlaf ist nicht nur Loswerden von Schlafdruck,
5: sagt Schlafforscher Till Rönneberg. Denn im Schlaf passieren wichtige Reparaturen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel unser Gehirn und unser Immunsystem funktionieren. Man kann das mit Boxenstops beim Formel 1 vergleichen. Der Wagen wird aufgetankt und die Reifen gewechselt. Bei uns Menschen laufen die Reparaturen und Serviceleistungen im Schlaf in 90- bis 100-minütigen Paketen ab.
6: In diesen anderthalb stunden paketen wird etwas abgeschlossen. Und wenn wir jetzt nur 20 Minuten und nicht 100 Minuten schlafen, dann fangen wir immer Serviceleistungen an, die nie richtig abgeschlossen werden können.
5: Die Folgen? Man ist weniger aufmerksam, kann sich Sachen schlechter merken und reagiert langsamer. Zu wenig Schlaf ist aber nicht nur wenig erholsam. Er kann auf Dauer auch krank machen.
6: Langfristig gehe ich das Risiko ein, dass ich all die Krankheiten, die ich mit 90 bekommen hätte, vielleicht schon mit 80 oder 70 bekomme. Und die können eventuell eine frühere Demenz, ein früheres Alzheimer, eine Parkinson-Krankheit und so weiter, können die früher hochholen äh, langfristig.
5: Segler Boris Hermann wird nach seinem Turn versuchen, wieder normal zu schlafen.
0: Nach dem letzten intensiven Rennen allein, da bin ich dann nachts oft aufgewacht und war insgesamt noch so ungefähr eine Woche in diesem Alarmiertheitsmodus.
5: Nach ein bis zwei Wochen gewöhnt sich sein Körper aber wieder daran, längere Zeit am Stück zu schlafen.
2: Der polyphasische Schlaf. Kurz, aber dafür öfter wegsacken. Damit versucht der Segler Boris Hermann jetzt in 80 Tagen um die Welt zu kommen. Alleine. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute mit Jenny von Sperber. Gibt es Neues von der Corona-Front? Ich habe jetzt
7: Neues von einer anderen Infektionskrankheit, von den Masern. Mhm. Und zwar ist die Zahl der Menschen, die weltweit an Masern gestorben sind stark gestiegen im letzten Jahr. Es waren über 200.000 Menschen im letzten Jahr. Das ist die höchste Todeszahl seit 23 Jahren. Obwohl es seit gut einem halben Jahrhundert eigentlich eine Impfung gibt. Warum jetzt so viele? Die WHO sagt, weil zu wenig Menschen vollständig geimpft sind. Also bei Masern braucht man ja zwei Impfungen, um wirklich geschützt zu sein. Und sie befürchten jetzt, dass es in diesem Jahr noch schlimmer wird, weil die Gesundheitsvorsorge in vielen Ländern durch Corona eben noch schwächer geworden ist.
2: Hm. Wo ist es
7: besonders schlimm? Ja, es gibt Hotspots in der Demokratischen Republik Kongo, in der Ukraine, in Kasachstan. In Deutschland ist es dann natürlich im Vergleich sehr gut. Aber trotzdem, auch bei uns sterben, sterben nicht, aber bei uns bekommen jedes Jahr ein paar hundert Menschen die Masern. Dieses Jahr waren es erst 74.
2: Vielleicht helfen da auch die Kontaktbeschränkungen.
7: Jetzt zu einem sehr, sehr ungewöhnlichen Fund. Mhm. Archäologen in Basel haben in den Überresten einer Latrine aus dem Mittelalter das Skelett eines Berberaffen gefunden. Zuerst dachten sie, es ist ein Kind, dann haben sie die Zähne gesehen und gedacht, es ist ein Hund. Und dann hat der Knochenwäscher gesagt: Nee, Leute, das ist ein Affe. Und die Uni Basel die hat dann geholfen und hat gesagt: Es ist ein Berberaffe.
2: Und was macht
7: ein Berberaffe in einer Latrine aus dem Mittelalter? Ja, das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Die Forscher vermuten, dass er ein Haustier war von einem Gelehrten im 15. Jahrhundert. Und der ist wohl nicht gerade liebevoll mit ihm umgegangen. Die haben Spuren von Rost am Knochen gefunden. Er war wohl angekettet und auch verheilte Knochenbrüche haben sie gesehen. Er wurde wohl geschlagen. Und er ist jung gestorben. Er war noch nicht mal ausgewachsen, als er dann im Klo gelandet ist.
2: Hm, traurig. War das normal im Mittelalter, sich solche Affen zu halten?
7: Und es kam wohl vor, dass Gelehrte und Kleriker sich Affen gehalten haben. Ja, aber man brauchte schon genug Kleingeld für so ein exotisches Tier.
8: Statussymbol.
7: Ja. Zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht. Forscher in Kalifornien haben ein neues Fischfutter entwickelt für Aquakulturen. Und in dem Fischfutter ist weder Fischmehl
2: noch Fischöl drin. Und das ist natürlich gut, weil für das Futter sonst im Offenen Wehr viele Fische gefangen werden und auch Überfischung droht. Genau, manchmal ist dadurch die Fischzucht
7: schlechter für die Umwelt als der Fischfang selber. Aber das Problem ist, Fischmehl und Fischöl brauchen die Fische, denn sie brauchen die ungesättigten Fettsäuren da drin. Die können sie nicht selber herstellen. Mhm. Und dieses neue Fischfutter, das besteht jetzt aus einer Kombination aus zwei Mikroalgenarten. Und das ist noch nicht mal viel teurer als Fischmehl. Und in einem Experiment haben die Forscher 480 Buntbarschen ein halbes Jahr lang dieses neue Fischfutter gegeben. Andere, der einen Hälfte haben sie das neue gegeben, der anderen Hälfte haben sie das alte Fischmehl und Fischöl gegeben. Und das Ergebnis war, die Fische, die das neue Futter gefressen haben, die haben deutlich mehr zugenommen. Und? Sie hatten einen höheren Gehalt an Omega-3-Fettsäuren.
2: Und das ist ja, was Fisch so gesund macht, zumindest, was sagen das Ernährungsmediziner. Besseres Fischfutter, Affenknochen im Mittelalter und die Ausbreitung der Masern. Das war Jenny von Sperber mit den Kurzmeldungen. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Naja, nicht ganz sinnlos vielleicht und nicht für jede und jeden. Und es muss auch nicht immer ein Mops sein, es geht auch ein Australian Shepherd oder so. Aber ein Leben ohne Hund, das können sich viele offenbar nicht vorstellen. Ganze 10 Millionen Hunde gibt es in Deutschland, Tendenz steigend. Ihren Herrchen und Frauchen bringen sie vier schöne Momente, sie zwingen sie an die frische Luft, schauen sie aus treuherzigen Augen an, lassen sich knuddeln und kraulen. Der Umwelt allerdings können Hunde ganz schön Probleme machen. Wissenschaftler aus Berlin wollten es
8: mal ganz genau wissen. Details von Dorothe Rengeling. Welche Ökobilanz hat ein deutscher Durchschnittshund? 15 Kilogramm schwer mit einer Lebenserwartung von 13 Jahren. Das wollte Matthias Finkbeiner vom Institut für Umweltschutz der Technischen Universität Berlin wissen. Dazu hat er zunächst das Hundefutter unter die Lupe genommen. Die Umweltauswirkungen hat er in 15 Kategorien erfasst.
3: Dazu gehört selbstverständlich der Beitrag zum Klimawandel, aber auch andere Umweltwirkungskategorien wie die Überdüngung von Gewässern und Böden, die Versauerung von Gewässern und Böden, Human- oder Ökotoxizität oder auch Ressourcen- und Wasserverbrauch.
8: Die Herstellung von Hundefutter hat in fast allen 15 Kategorien die höchsten Werte. Besonders auffällig ist die Menge der klimaschädlichen Gase. 630 Kilogramm CO2-Emissionen pro Jahr gehen auf das Konto eines Durchschnittshundes.
3: Das Ausmaß des CO2-Ausstoßes hat uns schon überrascht. Wenn Sie daran denken, dass laut Weltklimarat pro Person in Zukunft eigentlich nur noch zwei Tonnen pro Jahr emittiert werden sollen, dann haben Sie mit diesen 630 Kilogramm ja schon ein Drittel, wenn Sie einen Hund haben, sozusagen verbraucht. Und wenn Sie dann einen großen Hund haben, dann haben Sie schon die Hälfte verbraucht.
8: Hauptverursacher für diesen hohen CO2-Pfotenabdruck, das Fleisch im Hundefutter. Zum Beispiel Rindfleisch. Rinder geben beim Wiederkäuen Methan ab. Das Soja in ihrem Kraftfutter stammt oft aus Brasilien, wo Urwaldflächen für den Sojaanbau gerodet werden.
3: Wenn Sie daran denken, dass in Deutschland etwa 10 Millionen Hunde gehalten werden, wenn Sie das dann mit diesen 630 Kilogramm multiplizieren, dann kommen Sie auf 6 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr, die in Deutschland allein durch die Hunde verursacht werden.
8: Ein Durchschnittshund produziert 2000 Liter Urin und 1000 Kilogramm Kot in seinen 13 Lebensjahren. Darin sind kritische Stoffe wie zum Beispiel Schwermetalle und Stickstoff, die bei der Überdüngung von Gewässern eine große Rolle spielen. Schäden an Pflanzen und Böden kann man als Laie auf den ersten Blick kaum erkennen, sagt Hundebesitzerin Petra Hüttemann. Sie ist mit ihrem schwarz-weiß gefleckten Parson Russell Terrier Anton in einer kleinen Grünanlage in München unterwegs. Anton ist sehr beschäftigt mit seinen großen und kleinen Geschäften. Ich mache mir ab und zu Gedanken darüber, was der Anton
2: so hinterlässt und auch die anderen Hunde hinterlassen, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe, was das mit den Pflanzen oder auch mit der Natur anrichtet.
8: Einer, der sich mit dem Thema beschäftigt, ist Tassilo Franke. Der Biologe vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern ist auch in die Grünanlage gekommen und erklärt, Urin ist eine hochkonzentrierte Stickstofflösung, also Dünger. Und damit kommen nicht alle Pflanzen klar.
3: Also hier, da, hier sieht man sehr schön, Ach ja, das sind Brennnesseln, ja. Ja die wachsen vor allem dort, wo sehr viel Stickstoff im Boden ist, eben durch Tierdungen hauptsächlich und Tierurin okay. und in der Stadt eben hauptsächlich durch den Hundeurin.
2: Das heißt, das ist ein Zeichen dafür, ne? da viele
8: Hunde unterwegs
2: sind. wo
3: diese Brennesseln wachsen, da sind meistens viele Hunde unterwegs mhm. in der Stadt.
8: Unbeabsichtigt sind dadurch in vielen Grünanlagen hauptsächlich die Stickstoffspezialisten zu finden. Andere Pflanzenarten sind verschwunden.
3: Ich würde zum Beispiel darum bitten, dass man vielleicht gewisse Bereiche in Parkanlagen jetzt nicht mit dem Hund aufsucht, die man auch als solche kennzeichnet, damit sich dort eben eine Artenvielfalt entwickeln kann und in anderen Bereichen ganz gezielt Hunde willkommen heißt.
8: Grundsätzlich sollten Hundebesitzer immer den Kot ihrer Haustiere entsorgen. Das entlastet Böden und Gewässer, obwohl die Säckchen aus Plastik sind. Matthias Finkbeiner.
3: Das Plastiksäckchen hat natürlich auch eine Umweltbelastung, aber die Einsparung der geregelten Entsorgung des Kots holt die auf jeden Fall wieder rein.
8: Und Hundebesitzer können noch etwas für die Umwelt tun. Das Futter selber kochen und dabei am Fleisch sparen. Fachtierärzte für Tierernährung können für jeden Hund das passende Rezept berechnen, sodass die Tiere auch mit weniger Fleisch genügend Proteine und Nährstoffe bekommen. Oder vielleicht auch einfach ein kleiner
2: Hund Oder doch Kuscheltier? Es lohnt sich, mal die Ökobilanz von Hunden anzuschauen. Mehr dazu morgen Abend auch im BR Fernsehen um 19 Uhr in Gut zu Wissen. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Bayern 2-Studio war Miriam Stumpfe.